0: Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einem neuen Budget-Deck auf Commander Amateur. In erster Linie zusammengestellt und vorgestellt von mir, Matze. Ich benutze männliche Pronomina und wir haben uns heute mal wieder Mono Weiß gewidmet. Mit Norika Yamazaki aus äh, Kamigawa Neon Dynasty. Ein Shoutout hier an dieser Stelle an die Discord-Helfer, die mir ähm, ja, geholfen haben, dieses Deck zusammenzuschmeißen. Das sind äh, dieses Mal Ed Molinio, Ed Sören und Ed Waldemar. Danke für eure Unterstützung. Norika Yamazaki ist eine von zwei Commanderinnen aus äh, Neon Dynasty, die, äh, die auf die ursprünglichen Brüder Yamazaki anspielen. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, oder richtig gehört habe, in der Lore sind äh, Croissants. Und während die äh, eine Mono-Rot-Artefakte äh, macht, haben wir Mono-Weiß-Enchantments mit Norika äh, abbekommen. Übrigens, äh, kleiner Sidestep. Ähm, die beiden sind der Grund, warum ich in meinem Commander-Cube wahrscheinlich äh, mein Commander-Cube so umbaue, dass jede monofarbige Legende Partner hat. Also, das ist dann so eine spezielle Regel. Es könnte spannend werden. Ich bin auf den ersten Draft gespannt. Äh, Norika Yamazaki, die Poetin. Zwei farblos, ein weißes, 3-2, Vigilance, Mensch, Samurai. Immer wenn ein Samurai oder Warrior, Krieger heißt es dann, glaube ich, auf Deutsch, die wir kontrollieren, an, alleine angreift, dürfen wir in diesem Zug ein Enchantment aus, diesem, aus unserem Friedhof spielen. Dementsprechend gibt es hier so ein paar Achsen, über die man arbeiten muss. Man braucht einen Samurai oder einen Warrior und man braucht Enchantments im Idealfall im Friedhof. Für das im Grunde genommen haben wir jetzt ein Enchantress-Deck gebaut. Ohne allzu krass in Voltron abzudriften. Sondern das ist eher eine Ja, ein Control-Bit ist vielleicht zu viel gesagt. Ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder ein Voltron-Deck bauen. Das hatte ich ja damals bei Icing Death auch gemacht. Und Mono-Weiß-Voltron wird halt auch nicht spannender, je häufiger man es macht. Äh, dementsprechend ist es mehr ein äh, ein Control ist halt wenig, zu wenig gesagt, es ist ein Deck, was lange im Spiel bleibt, sagen wir es so und dann dadurch, dass man die Ressourcen immer und immer wieder benutzen kann, halt langsam sich zum Sieg grindet. Das Problem, was wir jetzt hatten, es gibt wenig richtig gute Samurai oder Warrior in Mono Weiß. zumindest auch nicht in dem Preisbudget, in dem wir uns befinden und Selbstopfernde Verzauberungen sind auch eher, ja, nicht selten, aber low impact. Das heißt, die haben jetzt nicht so den krassen äh, Einfluss auf das Spiel Spielgeschehen. Äh, wir haben sie drin und es funktioniert auch erstaunlich gut. Aber ein bisschen mehr Punch wäre irgendwie schön gewesen. Ähm, um jetzt aber diesen Samurai-Warrior-Faktor äh, so ein bisschen abzufedern, haben wir äh, jetzt keine Voltran-Strategie, aber wir haben sehr viel Schutz für Norika reingepackt. Zum Beispiel als Seed of Life's Bounty. Ein äh, Weißes für eine äh, Verzauberungskreatur, 1-1-Nymphe mit Lifelink für ein farbloses und als Seed-Opfern äh, kriegt eine Kreatur oder ein Enchantment, was wir kontrollieren, Schutz vor der Farbe unserer Wahl bis zum Ende des Zuges. Wichtig, sollte Norika äh, verzaubert sein, sollte man nicht weiß sagen, weil dann fallen die Verzauberungen ab. Das Schöne an, als Seed of Life's Bounty ist, dass es eben eine Verzauberungskreatur ist. Denn äh, Norika sagt nicht, dass es keine Kreatur sein darf, sondern so sagt nur ein Enchantment. Und Verzauberungskreaturen, Enchantment Creatures, gelten auch als Verzauberungen. Hyena Umbra ist für ein weißes äh, eine Aura mit totem Armor. Die Kreatur gilt auch noch 1-1 First-Strike, das ist aber egal. Äh, falls die verzauberte Kreatur zerstört wird, wird stattdessen Hyena ambra zerstört und ähm, ja, der Schaden wird verhindert im Grunde genommen. Äh, dann haben wir noch Spirit Mantle und Unquestioned Authority. Es sind beides Enchantments, die äh, Schutz vor. Kreaturen geben. Das heißt, im Grunde genommen kann Norika dann nicht mehr geblockt werden. Und die beiden besten Karten eigentlich hier im Deck äh, sind einmal Harvest Guard Alsates Al und Loyal Unicorn. Eine meiner ja, größten, äh, oder schönsten Feinds der letzten, der letzten Monate. Harvest Guard Saids sagen für zwei Farblos, ein weißes, zwei, drei hat Constellation. Immer wenn Harvest Guard oder ein anderes Enchantment unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, verhindern wir jedem Schaden, der einer Kreatur unserer Wahl in diesem Zug zugefügt wird. Das heißt, wir können einfach problemlos mit Norika irgendwo reinballern und sie kriegt keinen Schaden. Und Loyal Unicorn ist das Ganze dann in aufgepumpt. drei Farblos, ein weißes, 3-4, Vigilance, Lieutenant. Das heißt, äh, am Anfang unseres Kombats, falls wir unseren Commander kontrollieren, verhindere jeden Kampfschaden der Kreaturen, die wir kontrollieren, zugefügt wird. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Norika hat von sich selbst aus schon Wachsamkeit, aber ähm, es ist einfach krass, wie geil man, wenn man mit dem Loyal Unicorn Horn, äh, das ist äh, aus einem anderen Grund, äh, aus warum man wenn man mit dem LoL Unicorn auf dem Feld und mit dem Commander, was ja durchaus unsere Strategie ist auf dem Feld, einfach die gesamte Zeit überall reinrennen kann, ohne irgendwie Schiss zu haben, dass großartig was passiert. Da müssen dann schon besondere Effekte kommen, wie halt Destroy-Effekte oder sowas. Aber rein kampftechnisch seid ihr mit dem loyalen Einhorn einfach unfassbar gut dabei. Ich finde die Karte wirklich underrated. Und äh, zu guter Letzt aus dieser Kategorie haben wir noch den Silent Arbiter. Vier Farblose für eine Artefakt-Kreatur. Ich weiß gar nicht, ob sie erratet wurde, dass sie irgendeinen Kreaturentyp hat. Eins, fünf. Äh, und die besagt, mehr als eine Kreatur kann pro Kampf nicht angreifen. Und äh, es kann auch nicht mehr als eine Kreatur pro Kampf blocken. Das heißt, wir äh, zerschießen im Grunde genommen jede Möglichkeit, äh, uns erstens zu überrennen und zweitens ähm, einfach mit vielen Kreaturen zu blocken. Dementsprechend äh, ist es genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja meistens nur mit einer Kreatur angreifen. Dementsprechend einfach eine äh, fantastische Karte. Um uns jetzt ein bisschen äh, Gas nachzuziehen, spielen wir SRAM, Senior Edificer, ein farblos, ein weißes 2-2. Immer wenn wir eine Aura-Equipment oder ein Vehikel-Spruch äh, sprechen, ziehen wir eine Karte. Wir haben den Goodest of Boys drin, den Spirited Companion. Ein Farblos, ein weißes 1-1. Wenn ein Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Es ist eine Verzauberungskreatur. Das heißt, wenn äh, Norika äh, angreift, dürfen wir ihn aus dem Friedhof spielen. Mesa Enchantress, äh, ein Farblos, weiß-weißen, 0-2. Immer wenn wir Enchantment sprechen, dürfen wir eine Karte ziehen, natürlich. Und da wir in weiß sind, äh, Mono-Weiß und sehr viele Artefakte auch als Ramp benutzen, habe ich mal Roadside Reliquary reingepackt. Kann für ein farbloses tappen, ist ein Land. Oder für zwei Farblose und Opfern ziehen wir eine Karte, falls wir ein Artefakt kontrollieren, und eine Karte, falls wir einen Enchantment kontrollieren. Es wäre noch cool, wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, die Karte zurückzuholen. Wir spielen Broadback und Faith's Reward, was uns zwei oder alle Permanents wiederholt, die in diesem Zug auf in Friedhof-Gail sind. Ähm, aber ich meine, für zwei Farblose und ein Landopfer und zwei Karten ziehen, das kann man am bestimmten Dingen gerne mal machen. Und natürlich, ganz, ganz, ganz hervorragend, äh, ist für einen Weißes der Curse of Silence. Wenn er ins Spielfeld kommt, äh, wählen wir ein, Also, der verzaubert einen Spieler, wir wählen einen Kartennamen. Und äh, Sprüche, die diesen Kartennamen haben, kosten für den Spieler oder die Spielerin, die verzaubert ist, zwei Farblose mehr. Man könnte meinen, man kennt ja immer eine Karte, die äh, verschiedene SpielerInnen so äh, spielen. Den Commander. Hm. Und falls der verzauberte Spieler den äh, Spruch spricht, ähm, der ausgewählt wurde, können wir Curse of Silence opfern und dann eine Karte ziehen. Im Grunde genommen besagt diese Karte, dass äh, automatisch commander text bezahlt werden muss. Zumindest einmal. Und falls das getan wird, dürfen wir eine Karte ziehen. Und mit Nurika können wir den Curse of Silence immer wiederholen. Yay! Äh, ich, das ist so eine der, der äh, Synergien in diesem Deck, die ich sehr, sehr cool finde. Die äh, andere kommt auch gleich noch. Dann eine, äh, ein sehr, sehr kurzer Abstecher in die anderen Kreaturen, die ähm, theoretisch noch dafür sorgen könnten, dass unsere äh, Liebe Norika triggert. Und zwar haben wir noch ein paar andere äh, Samurai. Vier Stück an der Zahl. Wir spielen Safeless Samurai. Ein Farblos, ein weißes 2-2 Fox Samurai. Äh, falls ein Samurai oder Warrior alleine angreift, kriegt er Lifelink bis zum Ende des Zuges. Und wir können ihn opfern und eine andere Kreatur kriegt Instructible bis zum Ende des Zuges. Dann noch äh, Sunblade Samurai, eine der bessere Karten in dieser Kategorie. Vier Farblos, ein weißes 4-4 mit Vigilance. Klingt jetzt nicht so cool. Hat aber Channel Blutzoll, wie es glaube ich auf Deutsch heißt. Zwei Farblos und äh, ihn abschmeißen. Wir können unsere Bibliothek nach einer äh, Plains-Karte durchsuchen und auch die Hand nehmen. Und dann bekommen wir zwei Leben. Das heißt, wir können sie in den Friedhof schmeißen, haben dadurch einen kleinen Vorteil und können ihn dann mit Norika wiederholen. Oder äh, Sky Blessed Samurai sechs Farblos, ein weißes 4-4 fliegend für eine Verzauberungskreatur, Samurai, das ist wichtig. Ähm, klingt sehr, sehr viel, aber er kostet tatsächlich ein farbloses weniger für jedes Enchantment, was wir kontrollieren. Könnte theoretisch, wenn wir sechs Enchantments haben, also ein Farb ein weißes kosten, ist eher selten der Fall. Aber dass es dafür ein Flieger ist und der, wenn er angreift, also dann leichter angreifen kann, ist eigentlich ganz praktisch. Zu guter Letzt Iron Soul Enforcer, vier farblos, ein weißes, 4-4. Wenn er oder ein äh, Commander, den wir kontrollieren, alleine angreift, können wir eine Artefaktkarte aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Äh, wir haben ein paar Artefakte, dementsprechend ist das eigentlich ein ganz, äh, ganz netter Nebeneffekt. Und natürlich äh, spielen wir in äh, dieser Art von Deck auch Maskwood Nexus. Das äh, Enchantment, was allen Kreaturen, äh, die wir kontrollieren oder die in unserer Hand sind oder im Friedhof und so weiter und so fort, alle Kreaturentypen gibt. Wir spielen 19 Kreaturen, das ist nicht sonderlich viel, aber wir haben auch ein paar Tokenmacher äh, dabei. Und wenn wir es dann schaffen, mit dem Mask Nexus äh, entweder Token selbst zu machen oder halt andere Token einfach reinrennen zu lassen, die wir einfach mal opfern können und ein Unorika auf dem Feld ist, dann können wir unseren Vorteil, den wir ja selbst rausarbeiten äh, wollen, immer und immer und immer wieder machen. Jetzt ist natürlich aber die Frage. Welche anderen Enchantments kontrollieren wir denn noch oder haben wir, mit denen wir, äh, die wir wiederholen wollen? Da hätten wir zum Beispiel Blub Soul Snare. Ein weißes für eine Verzauberung und für ein weißes können wir uns opfern. Und eine Kreatur, äh, die uns oder einen Planeswalker, den wir kontrollieren, angreift, ins Exil schicken. Also eine Art äh, roter Knopf von wegen, ah, wenn du mich angreifst, ist die Kreatur weg. Angelic Renewal ist auch ganz cool. Ein Farblos, ein Weißes oder zwei Farblos, ein Weißes. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, ein Farblos. Äh, immer wenn eine Kreatur in unseren Friedhof gelegt wird, können wir Angelic Renewal opfern. Und falls wir es tun, äh, können wir die Kreatur zurück aufs Spielfeld holen. Und das können wir dann immer wiederholen mit Norika oder natürlich spielen wir auch, ist es Mono-Weiß, natürlich spielen wir den Fanta hin. Das ist dann so die, die. Äh, da gibt, gab es auch diverse Infinite-Kombos mit den beiden Karten. Um, Seal of Cleansing ist äh, sehr unterhaltsam. Ein Farblos, ein Weißes können wir opfern und ein Artefakt und ein Charm zerstören. Äh, Choking Restraints war ein ganz netter, äh, ganz ein netter Vorschlag. Zwei Farblos, ein Weißes für eine Aura. Äh, die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Ist also ein Pazifismus-Effekt. Und für drei Farblose weiß-weiß und Choking Restraints opfern können wir die äh, verzauberte Kreatur ins Exil schicken. Ist jetzt nicht die effizienteste Methode, aber es ist immerhin eine, eine Aura. Das heißt, das triggert alles, was wir haben wollen. Und wir können es mit Norika immer wieder spielen. Dementsprechend war es ganz, äh, eigentlich ganz sinnvoll, die Karte hier reinzuschmeißen. Elspeth Conquest Death ist natürlich eine äh, klasse Wahl. Da die Saga ja von sich selbst aus schon in den Friedhof geht und das immer wieder zu uns ist auch klasse, ganz geil. Drei farblos, weiß-weiß und äh, die drei Level sind, man schickt eine Permanent, die einen Gegner kontrolliert, mit Mana Value 3 oder größer ins Exil. Dann Level 2, nicht Kreaturen, Sprüche unsere Gegner kosten zwei mehr bis zu unserem nächsten Zug. Und auf Level 3, wir können eine Kreatur oder Planeswalker aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen und die bekommt zusätzlichen 1-1-Counter oder einen Loyalitäts-Counter. Als andere Saga spielen wir noch Restoration of Eganjo. Zwei farblos, ein weißes. Wir können unsere Bibliothek nach einer Basic Plains durchsuchen, sie Vorzeigen auf die Hand nehmen. Level 2. Wir können eine Karte abschmeißen, was dann mit Norika ja vielleicht auch ganz cool ist. Und falls wir es tun, können wir ein Permanent mit mana 2 oder weniger aus unserem Friedhof zurück ins Spielfeld bringen. Getappt, das ist bei Enchantments meistens eher unwichtig. Und äh, auf Level 3 flippt die Saga und der Architect of Restoration ist eine 3-4-Kreatur mit Vigilance, die, wenn sie angreift oder blockt, uns immer einen 1-1-farblosen äh, Geistetoken äh, macht. Promise of Bunrai, Omen of the Sun und dann eine Art Finisher, Sigil of the Empty Throne, sind alles äh, Karten, die uns Token machen. Promise of Bunrai kann man opfern. Wenn diese Kreatur stirbt, dann kriegen wir jetzt äh, 4-1-1-farbloses Spirit-Kreaturen-Token. Um, die äh, Omen of the Sun kann man für zwei farblos ein Weißes äh, reinflaschen und bekommt zwei 1-1-Soldier-Kreaturentoken. Äh, genau. Nicht, das ist so nervig. Warum geht es Soldier und Warrior? Mit Soldier könnte man so viel besser arbeiten. Äh, wir bekommen noch zwei Leben und für drei farblose, können, äh, zwei farblose, ein Weißes können wir Omen of the Sun opfern und äh, zwei Schreien, Scry 2. Uh, Sigil of the Empty Throne gibt uns für drei farblose Weiß-Weiß immer eine 4 äh, 4 weiße enge kreatur token mit fliegend aufs Spielfeld, wenn wir ein Enchantment casten, was wir durchaus aus dem Friedhof machen. So also ganz cool. Und äh, zu guter Letzt eine Karte, bei der ich mir überlegt habe, ob wir mehr in die äh, Hate-Bear-Stacks-Richtung gehen. Aber es wäre im Mono-Weiß dann auch ein bisschen zu anstrengend, glaube ich. Äh, Aura of Silence. Ein farblos weiß-weiß Artefakt und Verzauberungssprüche, die unsere Gegner sprechen, kosten zusätzlich zwei Mana. Das ist super krasser Attacks. Und wir können die Aura of Silence halt opfern und ein Artefakt oder Enchantment zerstören. Daher kommt dann auch, äh, dass sie ein Mana mehr kostet als das Seal of Cleansing. Ähm, eine fantastische Karte. Und äh, schon mal ganz netter Übergang gleich, die teuerste Karte im gesamten Deck. Insgesamt spielt es sich eigentlich recht rund. Äh, mein Problem bei den Goldfischen war, das habt ihr vielleicht jetzt auch mitbekommen, viele der Sprüche, die wir sprechen, sind sehr interaktiv und hängen auch davon ein bisschen ab, was auf dem Feld der Gegner los ist. Daher fand ich es ein bisschen schwer abzuschätzen, wie gut wir äh, das Spiel rauszögern können. Falls ihr Upgrades äh, machen wollt, unbedingt mehr Card-Draw. Also äh, sowas wie Archivist of Walkmar und die richtig geilen weißen Cardrops Bats, die kosten leider nur mal ein bisschen Geld. Cut a Deal ist drin, aber da könnte man wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr dran arbeiten. Ich saß häufig auf ein paar Karten nur fest. Und sonst äh, Smothering Tithe natürlich ist ein fantastisches weißes Enchantment oder Starfield Mystic, der Enchantments ein farbloses weniger kosten lässt. Ich habe jetzt die so Karten wie Transcendent Envoy und sowas nicht drin, weil ähm, die Karten nicht so teuer sind. Also Mana-technisch, die wir hier drin haben. Aber das Starfield Mystic kriegt auch noch immer als 1-1-Counter, wenn eine Enchantment von uns auf den Friedhof geht. Das heißt, das wäre eine sehr, sehr geile äh, Addition zum Deck. Kostet inzwischen leider schon so um die 2 Euro oder so. Insgesamt sind wir mit diesem Deck sehr günstig gefahren. Äh, 25,24 Euro für die Karten. Mit Versand sind wir bei knapp 37 Euro. Das heißt, es ist ein recht günstiges Deck. Aura of Silence ist die teuerste Karte mit ungefähr 2,36 Euro. Ähm, lohnt sich aber massiv, wie ich finde. Silent Arbiter kostet knapp 2 Euro und der Maskott Nexus und noch so zwei, drei andere Karten, die sind so bei knapp 1,50. Daher kommt der Preis. Fürs nächste Mal habe ich mir eine Aufgabe gestellt, bei der ich mich, glaube ich, jetzt schon verfluche. Aber ich fand es witzig. Dementsprechend äh, wollen wir zwei, also habt ihr die Wahl zwischen zwei Tribal Decks, die sehr wenig Synergien miteinander haben sondern eher so ein übergeordnetes Theme. Entweder wir bauen ein Grixis-Deck. Ähm, da gab es leider, leider Gottes keinen vernünftigen Command dafür. Deswegen spielen wir Cast Dissident Mage. Ein farbloses Blau-Schwarz-Rot, Mensch Wizard, fliegend. Das soll so die äh, Verbindung sein. Und äh, wir können in jedem unserer Zuge einen instant Society aus unserem Friedhof spielen. Und der geht dann stattdessen ins Exil. Ähm, wird gerne als Bestlinger-Deck gebaut. Bei uns soll sie ein Specter-Tribal-Deck anführen. Specter sind diese coolen, fliegenden Kreaturen, die, wenn sie Kampfschaden zufügen, äh, Leute Karten abwerfen lassen. Oder als Alternative spielen wir ein chess äh, Sky deck Denn äh, die gute Elche of the Infinite ist ein Gin und das Ganze wird dann wahrscheinlich in Richtung Prowess und Spellslinger gehen. Age of the Infinite, zwei farblos, blau, rot, weiß, 3,3, drei, drei, Djinn, Mönch, Prowess. Das heißt, immer wenn wir nicht Kreaturenspruch sprechen, kriegt sie plus eins, plus eins bis zum Ende des Wir können uns die oberste Karte der Bibliothek jetzt halt angucken. Und falls es nicht Kreaturenspruch ist, können wir ihn sprechen. Und zwar so, als ob es Flash hätte. Es gibt ein paar Gins. Ähm, die sind alle relativ teuer. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das Ganze bauen. Aber ich bin gespannt, worauf ihr Bock habt. Und äh, dann auch auf eure Hilfe beim Deck. Äh, kommt dann gerne auf den Discord-Server äh, der Podriders. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und falls ihr andere Vorschläge habt, haut mich gerne bei Twitter oder Instagram an. Auch die Links findet ihr dort. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.